1: Bienvenue à l'émission, jeudi 19 novembre, on est ensemble pour deux heures, en fait pas vraiment Vincent aujourd'hui, Effectivement, on est ensemble pour une heure et demie, puis on va passer oui. la dernière euh, demi-heure avec euh, Monsieur Legault. Euh, Je pense qu'on va revenir au code d'écoute des conférences de presse du printemps, là, parce que cet automne quand même, bon, les gens ouais. les suivaient, mais pas comparable avec la folie des conférences de presse du printemps. Mais là, on touche à quelque chose qui est sensible. En fait, deux choses. Ouais, a deux choses. Les deux choses ouais. ouais, parce que tu touches à Il faut faire des choix déchirants entre. La. la en. Disons, empiéter sur l'année scolaire, empiéter sur les fêtes. Jour de l'an ou pas jour de l'an. Euh, on sait, il semble y avoir deux scénarios qui se dessinent. Et, et pour François Legault, pas euh, du des choix faciles. Non. Qui vont nous dévoiler aujourd'hui. Mais euh, les choix difficile. Euh, notre choix est délicat sur l'école, mais celui qu'on annonçait hier en fin d'émission pour New York, la fermeture des écoles, ça. Écoute, il euh, euh, oui, y a des pétitions, parce que plusieurs se demandent pourquoi fermer les écoles en premier, alors que nous, c'est la dernière chose qu'on ferme aux, à New York, c'est la première chose, même avant des restaurants et plusieurs commerces, ça soulève beaucoup de questions. Alors, tout de suite, euh, pour euh, parler de ça et d'autres choses, on va rejoindre euh, Paul Larocque et l'équipe de 100% de
0: Nouvelles. 15h30, allons retrouver Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Merci à tes auditeurs euh, aussi. Mario, le suspense tire à sa fin. Que ferons-nous dans le temps des Fêtes, comment va se passer le temps des Fêtes euh, au Québec? Hier, on se parlait, là, il y avait toutes sortes de scénarios qui couraient, euh, allonger vraiment le congé scolaire de, de, de près de plus d'une semaine, en quelque sorte. L'autre scénario, Mario, c'est euh, qui, qui, qui était discuté encore euh, ce matin à Québec, c'était, je l'appelle, le scénario court. Là. Pratiquement pas de journée de classe de perdu. et Petite fenêtre ouverte pour des rassemblements à, à Noël, mais le jour de l'an, pas sûr, pas sûr. Mario, le Québec est divisé là-dessus. – Ouais, le Québec est divisé de toutes les manières.
1: Euh, D'abord, il y a une première division philosophique. Le fait que ces deux sujets-là soient joints ou se soient joints en cours de discussion, il y a carrément des gens qui sont pro-noël, puis d'autres qui sont pro-éducation. En d'autres termes, s'il y a un compromis à en faire entre les deux, il y en a qui vont dire, bon, ben on fait au moins, l'éducation de nos enfants, c'est prioritaire. Et d'autres qui disent, non, non, là, on a besoin de se voir à Noël, puis là, au pire, il faut qu'on prenne une semaine de vacances à l'école, qu'on mette les jeunes en congé, tant pis. Mais donc, il, déjà, tu as une division là-dessus. Après ça, tu as des sous-divisions. Tu as clairement des gens qui souhaiteraient plus de liberté à Noël. En Il fait, des gens qui ont vraiment l'écœur en titre, l'écœurement des mesures et qui voudraient qu'on ait vraiment plus de liberté à Noël. Ceux-là, on peut presque leur annoncer qu'ils vont être déçus. Là. Moi, je m'attends à ce que ce soit quelque chose d'assez restrictif. Euh, 10 personnes. Euh, on va vouloir que ce soit le plus simple possible. Je suis plus sûr qu'il va y avoir des, des, des foyers, des nombres d'adresses et tout ça. Mais, euh, à mon avis, ça va être sur une assez courte période autour de Noël. Là. 23, 24, 25, 26 ou 24, 25, 26. Mm -hmm. euh, je pense que la grosse question, c'était de donner une souplesse aux gens qui travaillent dans la santé, qui travaillent dans les postes de police, qui travaillent qui travaillent dans des services de nouvelles comme nous. Là. Un service de nouvelles, ça marche à euh, 365 jours par année. Tous les endroits où, comme on dit, il y en a qui ont Noël, puis il y en a qui ont le jour de l'an. On s'équipe, on sépare les équipes en deux là, dans les services essentiels, puis on donne Noël aux uns, puis le jour de l'an aux autres là, pour qu'ils le congé. Et on voudrait pas que ces gens-là soient privés d'une possibilité de passer Noël. Alors ça, c'est la souplesse, je pense, qu'on cherche à donner. Mais outre ça, mon avis, on, on va s'en tenir à... Ça va être ça va être très restreint, là, ce, qui va être, ce qui va être autorisé. Euh, bon, on verra moi tout ça est probablement... Peut-être qu'il y a encore des, des petits bouts qui sont en discussion à cette heure-ci. On le sait, des fois, on pense, les gens pensent qu'il y a un grand plan dans les gouvernements. Mais quand on a été proche du pouvoir, on le sait que souvent, jusqu'à la dernière minute... L'idée générale est faite, mais des fois, jusqu'à la dernière minute, même dans les remaniements ministériels, des fois, jusqu'à la, jusqu la journée même, il y a un petit changement, un ajustement, quelque chose de dernière
0: minute. On a ouais. déjà vu ça, là, tu sais. Moi, on m'a déjà raconté qu'il y a des remaniements, Mario, qui ont changé à cinq minutes bon, avant, avant euh, la conférence de presse, parce qu'il y a toujours quelques petits récalcitrants dans, dans ces choses-là. Mais revenons à, à nos oignons, Mario. Au fond, euh, quand on y pense, il y a l'expression en anglophone, « You're damned if you do, you're damned if you don't pour ». Le, pour le gouvernement, euh, il y aura des insatisfaits aujourd'hui, parce que, bon, les les, les gens sont divisés. Alors, on va aller retrouver Valérie Chouinard, Mario, parce que euh, on, on, depuis ce matin, Marianne Lapierre le fait ce matin, Valérie aussi du côté de Québec, c'est intéressant, à le point de vue, Québec. Bonjour, Valérie. Ah, vous, bonjour. Euh, comment comment les, les gens réagissent parce qu'effectivement, là, il y a il y a il y a deux euh, enfin deux volontés qui oui. semblent se, se entrer en collision là en ce moment.
1: Oui, et d'un côté, je peux vous dire, Paul, que oui, il y a des gens qui disent qu on doit rallonger les vacances, la période du temps des fêtes pour maximiser peut-être les soupers en famille. Mais en même temps, on dit, bon, si la santé publique, le gouvernement le go décide que l'on doit euh, finalement avoir qu'un ou deux ou trois soupers de Noël et qu'on garde le calendrier scolaire tel quel, bien, on va suivre les recommandations. Mais oui, les réponses sont assez partagées. Toutefois, la majorité des gens à qui on pose la question nous disent aujourd'hui... Euh, les enfants ne doivent pas écoper. Alors vous savez, les jeunes, les adolescents qui, depuis le début de la crise sanitaire, l'ont déjà eu assez difficile, euh, difficilement, euh, do doivent suivre des cours à distance, également ne peuvent pas euh, voir leurs amis. Bref, les jeunes ne doivent pas écoper, donc ils doivent retourner à l'école le plus rapidement possible. Alors tout de suite, je vous invite à écouter quelques réactions de personnes qu'on a
0: rencontrées. Les enfants doivent rester à l'école le plus longtemps possible ou du moins, euh, perdre le moins de de, 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 jours de classe. Donc, pour les deux jours d'Alain et Noël, me semble, ça, ça serait plus important. Une semaine plus tard, évidemment, évidemment. Je trouve que, que ça serait encore en rajouter, là, que de leur faire manquer une autre, une semaine supplémentaire, d'école. Parce que, Mario, on, on note, là, depuis un euh, bon deux semaines, on sentait la pression sur le gouvernement, justement, pour ouvrir dans le temps des fêtes, passe-moi l'expression. Mais là, depuis, depuis 24 heures, c'est le, le, le souci de l'éducation euh, qui, euh, qui prend le dessus, on dirait, dans, dans, dans l'espace public. Mario, il faut dire qu'avec euh, ce qu'on a appris aujourd'hui, le nombre d'échecs, le pourcentage d'échecs euh, au secondaire a triplé euh, au cours des, des, des dernières euh, semaines. Euh, ce n'est pas évident comme, comme décision à prendre pour le gouvernement. Mmh.
1: Non, mais moi, on s'en est parlé à quelques reprises. Moi, je suis très sensible euh, au nombre de, de jours d'école. C'est vraiment pas quelque chose où, moi, je pense qu'on devrait euh, sacrifier beaucoup. L'autre question. Donc, effectivement, il y a ce compromis-là. L'autre compromis, je pense qu'une fois qu'on va avoir le feu vert, là, un nombre de journées, là, on peut fêter Noël, puis un nombre de personnes, une dizaine de personnes, puis tout ça... Je pense quand même que l'histoire sera pas finie, Paul. C'est-à-dire qu'il va rester un autre questionnement. Euh, que là, pour euh, probablement qu'on donnera des conseils aux gens ou des médecins donneront des conseils. M. Legault est supposé l'aborder d'ailleurs déjà aujourd'hui, mais ça sera une première phase. Sur comment comment on fête Noël. Tu sais, la, la dernière chose, une fois que ça va être permis de le fêter, la dernière chose que les gens vont vouloir, c'est contaminer quelqu'un, rendre quelqu'un malade, rendre quelqu'un... Très malade. Euh, bon, euh, des gens plus âgés, évidemment. Donc ça, ça va être le questionnement d'après. La, la façon de fêter, la prudence. Est-ce qu'on se met en quarantaine avant? Mais là, si on se met en quarantaine avant, si on dit qu'on se met en quarantaine puis qu'on passe la semaine d'avant dans les centres d'achat, à côtoyer des gens, c'est pas une bien forte quarantaine. Donc... Euh, à mon avis, ça, ça va être l'autre le, 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 questionnement. Une fois qu'on va avoir réglé la question de l'école, réglé la question du, des, 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 des journées où on peut fêter puis du nombre de personnes qui peuvent être invitées, euh, à mon avis, on va glisser vite là dans le dans le comment. Et puis, les, les médecins puis les spécialistes là, de, la, de la santé publique qui vont dire, Ben voici, là, dans, dans une fête, si vous voulez protéger les aînés, soyez là au bout de la table. Je pense que ces conseils-là vont être écoutés Très, très, très religieusement, il risque d'y avoir une certaine nervosité autour de ça parce que on veut fêter avec des gens parce qu'on les aime, là. mais je veux dire, parce qu'on les aime, on veut pas, on veut pas apprendre deux semaines après que, que le party a tourné en, en soins intensifs,
0: là. Et puis, euh, ouvrons les fenêtres, hein, je pense que ça va être une des, une des directives. Mario, j'avais Dominique Angade dans en l'entrevue il y a quelques minutes, puis elle a, elle a avancé un point intéressant. Il faudrait que le gouvernement, d'ores et déjà aujourd'hui, en tout cas, euh, annonce, prévoit euh, un déploiement de ressources de dépistage tout de suite après Noël. C'est ouais. supérieur à ce qu'on a vu. Euh, mm. et je, je pense que c'est une des clés aussi. Hein?
1: Ouais, c'est une bonne idée. Mais l'autre affaire, c'est une très bonne idée. L'autre affaire, c'est que je pense que qu peu importe le nombre de jours, qu'on rajoute une semaine aux fêtes, deux, trois jours pédagogiques, peu importe ce qu'on va rajouter aux fêtes, il faudrait que le temps des fêtes soit l'occasion dans le milieu de l'éducation. Je sais que c'est pas facile, c'est le temps de Noël pour tout le monde. Mais ce soit quand même l'occasion d'une une révision des mesures, d'une révision des façons de faire. Je pense que quand on va rentrer en janvier, que ce soit une semaine plus tard ou deux jours plus tard, quand on va rentrer en janvier, il faudrait qu'on rentre dans des conditions sanitaires. Est-ce qu'on peut améliorer la ventilation Je l'espère. Est-ce qu'on peut euh, bon même changer certaines règles, changer certaines procédures, élargir le port du masque euh, L'automne nous aura appris. Surtout depuis euh, ben, ben non, mais ça a commencé vite. Dès le mois de septembre, on a commencé à avoir des cas dans les écoles. C'est accéléré là, récemment, mais dire, on a eu la preuve que c'est pas facile l'école. On veut prioriser ça. Puis si on se compare avec New York où ils ont fermé les écoles, c'est assez bizarre. Fermer les écoles, ils ont pas fermer les restaurants, ils pas fermer rien, les commerces, non. les loisirs, ouais. mais fermer les écoles. La est
0: complètement différente. Oui, mais ouais, personnellement, mais je, que je, je, à, ouais.
1: à choisir, là, je préfère ouais. euh, protéger les écoles. Sauf qu'une fois qu'on a décidé de protéger nos écoles, il faut qu'on resserre, à mon avis, un autre tour de vis sur comment on le fait. Mm
0: -hmm. Euh, Mario, euh, on, on le rappelle donc, euh, on sera bien sûr en direct à, à 17h avec euh, cette conférence de presse euh, du gouvernement. Euh, Mario, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir la, la conférence de presse des avocats, enfin, ouais, des avocats de, de Donald Trump euh, tout à l'heure. J'ai vu des résumés. De York, Giuliani. Écoute, euh, on va voir des, des, des images si possible. Écoute, c'était spectaculaire. T'sais, en sueur, euh, écoute, il y a des... Sa teinture des, à cheveux Écoute, écoute... Ouais, sa teinture à cheveux qui, écoute, ça, ça a pas de sens, tu Puis, ça, ça, ajoute, regardez ça sur les, les côtés de son visage. Je veux pas rire de, de, cet homme, mais en même temps, de manière se comporte, tu sais, de manière qu'il se comporte devant les tribunaux, parce que toutes, toutes les causes de Trump jusqu'à maintenant, ou à peu près, là, sauf, sauf euh, les petits détails, ont été rejetées sur le banc par, euh, par les tribunaux. Mais, Mario, euh, ça devient de plus en plus sérieux là, parce qu'on s'attendait à ça de Trump là, dans, dans certains cas mais n'empêche, le temps passe là. on est rendu le 19 novembre euh, on avance dans le temps et tu sais qu'il y, y a un scénario qui, qui circule là, chez les, les, les pro-Trump en ce moment au fond, tout ça ne sert qu'à gagner du temps pour empêcher euh, l'élection formelle dans les États des grands électeurs là, qui vont se réunir à, à la mi-décembre pour élire officiellement <rire> le président. Et il y a une mécanique, ça, ça c'est John Parisel qui m'a attiré, euh, attiré mon attention là-dessus. Ça veut dire qu'il y a une mécanique déjà de prévu que, en cas de situation où les grands électeurs ne peuvent se, se réunir pour élire, c'est le Congrès, la Chambre des représentants qui le fait, qui, 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 donc qui désigne. Et tu sais comment ça fonctionne, Alors, tu dis il n'y a pas de problème. Non, c'est un par état. C'est un par état. Un par État. Et devine quoi quand tu fais le total des États-Unis? État, Il y a plus d'États Il y a plus d'États républicains. Mais est-ce que, tu sais, c'est un scénario digne d'un mauvais film de politique ou d'une république de bananes, là, Mais est-ce que ça se peut que les États-Unis se rendent
1: là? Honnêtement, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Il euh, n'y a pas de doute que le président Trump essaie d'étirer ça. Moi, je suis encore de l'école de penser que Donald Trump il est en train d'écrire sa, sa biographie. J'ai pas changé d'idée depuis le jour deux ou trois après l'élection. Lui, euh, l'idée maîtresse de sa carrière, de sa vie, c'est qu'il ne perd pas. Il est un homme qui ne perd pas, qui a jamais, qui a jamais en affaire, jamais signé un mauvais deal. Quand il a signé une entente en affaires, c'est lui le gagnant, qui est toujours le gagnant de tout. Et donc, il doit, dans sa biographie, pouvoir bien inscrire dans ce chapitre élection 2020 qu'il a été volé. Donc tout ce qu'il rajoute, là, lui il voit ça comme des, des pièces au dossier, il rajoute des, des démonstrations au dossier que cette élection-là, il ne l'a pas perdue au sens, de, au sens de, de perdre, comme on peut perdre aux élections, on peut perdre dans le sport, qu'il a été dans une tricherie, il a été volé, Et, euh, mais je vois pas comment les institutions américaines pourraient le suivre
0: là-dedans, dépasser un certain
1: point, incluant son propre parti là.
0: En tout cas, à suivre. Mario, un mot là avant de se laisser sur ce que le ministre de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui. Toi, fils de, de producteur agricole, tu es, es très attaché aux choses aux choses de la terre. Donc, accroître l'autonomie alimentaire, l'autosuffisance alimentaire du Québec, euh, on entend ça depuis Jean Garon, là, sauf erreur. Euh, Est-ce que tu crois que, que c'est possible et que c'est ah. faisable et réalisable?
1: C'est possible et faisable. Je suis content qu'aujourd'hui, on parle de ça plus largement dans le Québec. Moi, j'écrivais des chroniques il y a cinq ans dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec là-dessus quand on avait les surplus d'électricité qu'on savait pas quoi faire avec. Moi, je comprenais pas qu'on développe pas la culture en serre. Il y a beaucoup des, euh, beaucoup des fruits des légumes qu'on consomme qui sont fabriqués. En bon, fait, ils sont fabriqués au sud dans des pays plus chauds que le nôtre, à la limite, je comprends. Il y a des longs, de des longs frais de transport, mais on comprend que c'est le soleil qui les a, qui les a chauffés. Il y a une économie facile à comprendre. Mais quand on les achète de l'Ontario, excuse-moi, Paul, on les achète d'une juridiction qui produit son électricité euh, euh, au nucléaire, qui produit une électricité beaucoup plus dispendieuse que la nôtre, alors que la, la culture en serre, là, ce qui coûte cher, c'est pas la terre et les graines, ce qui coûte cher, c'est l'énergie, le chauffage, la lumière, etc. Donc, c'est pas normal que nous, en hiver, on achète des concombres ou on achète des poivrons euh, qui sont qui sont produits en Ontario, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas logique. Et bon, Je pense que le plan du ministre, il est valable, mais après ça, ça prend ça prend une volonté politique pour aller, aller au bout de mmh. ça, aller au au bout de son idée, c'est quand même euh, les chiffres là hein, ce matin qui étaient présentés. Ça me les rappelait, c'est des chiffres que je savais, mais que j'avais oubliés. C'est juste 51 on, pro on, on produit juste 51 ouais. de ce qu'on mange. -là. Le but, c'est de le faire monter à 56, Cin mais, 56 présentement
0: 57 au mieux. Oui,
1: mais présentement, ouais. avec le territoire qu'on a au Québec, la richesse hydroélectrique, je sais qu'on a un climat pas facile pendant une partie de l'année, mais quand même, c'est pas normal qu'on produise à peine une graine de plus que la
0: moitié de, de la nourriture qu'on consomme. C'est pas normal du tout. Le ministre, j'ai posé la question. Là, le ministre m'a dit que, attention, là, il y a d'autres annonces qui s'en viennent dans quelques semaines, justement, sur euh, l'histoire de, de la production euh, en serre au Québec. Mario, il y a peut-être de l'espoir. Écoute... cinq ans plus tard. Peut-être qu'il a peut lu mes chroniques, peut-être qu'il
1: en fait, qu peut en fait. qu y a un scrapbook avec toutes mes vieilles
0: chroniques, le ministre, là, qui sait. <rire> non, mais peut-être que tu vas sur Google puis pouf, ça ressort, tu sais pas pourquoi, comme Facebook qui te ramène des photos d'il y a cinq ans. C'est peut-être ça, c'est peut ça le secret. Merci Mario. Au on écoute ça à 17 ans. Bonne émission.